0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Venemen Podcast 139. bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 13 Eylül 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 15 Eylül 2023 Cuma. 139. bölümümüzde de festival konumuz var ama bu kez müzik değil bir sinema festivalinden konuşacağız. Venedik Film Festivali'ne değineceğiz. Konser adabı konusunda konuşacağız. Adabı muhaşeret konusunda konuşacağız. Ve en sonunda yine ilginç bir bir de buna bak önerisi sizi bekliyor. Özgür oğları ve Spotify'da 5 üzerinden 4.9 puana layık görülen Menemen Podcast'in diğer yarısı Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
0: Aa, sürpriz bir giriş, sürpriz bir pas oldu bu. Gerçi pas değil aslında bu da. E, biliyor mu acaba dinleyicilerimiz Spotify'da podcastlere beğeni yapıldığını? Bence bilmeyen de vardır.
1: Ya şöyle... Neye göre çıkıyor bilemiyorum ama puanlama yapan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz öncelikle her kullanıcıda çıkmıyormuş Spotify'da puanlama özelliği Hı. bilemiyorum belki hani premium üyemi olman gerekiyor ama şey bu yani 5 üzerinden 4.9 puan almamız aslında bu hani geçen bölümde konuştuğumuz emeğinin karşılığını almanın bir örneği dediğim gibi. Puanlama yapan herkese çok çok teşekkür
0: ediyoruz. Evet Spotify bunun için para vermiyor tabii. Yani dört buçuktan <gülüyor> büyük alanlara şu kadar veriyoruz falan öyle bir şey yok. O yüzden özgürce basabilirsiniz. Yıldız falan çıkıyor galiba, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ya Doğru. Da, yıldız, ya yani istediğiniz gibi basabilirsiniz. Ee, geçen bölümden sonra da gelen geri dönüşler, özellikle bu para kazanma ile ilgili e, sürekli yazıyor dinleyicilerimiz. E, bir teşvik var, bir motivasyon var. Dediğim gibi yani herhalde yolumuz bir patreon'a çıkacak. Öyle gözüküyor. Ama ne zaman olur artık o da bizim biraz herhalde zamanımıza bu işleri iyi keşfetmemize bağlı diye düşünüyorum. Bir de bu mikro festivallerle ilgili de çok böyle bilmediğim enteresan festival isimleri geldi. Not almıştım. Yani böyle işte değişik yerlerden küçük festivaller. Anladığım kadarıyla dinleyicilerimiz hakim bu konuya. Ama Türkiye'de mesela düşününce öyle çok da fazla anlattığım konu. Sen dedin aslında Türkiye'de bunlar yapıldı pek de isim vermekten kaçındın <gülüyor> ama ne ne olabilir ben çok böyle bu tarzda bir şey aklıma gelmedi ya
1: ee, benim yani şimdi diyeceksin ki bir hafta boş mu durdun keşke düşünseydin bir <gülüyor> bir takım örneklerle gelseydin <gülüyor> Yani çalışmadım ne yalan söyleyeyim çalışmadım yani böyle Türkiye'de şu yapılmıştı bu yapılmıştı İstanbul'da şu vardı İzmir'de bu vardı falan filan bir, bir şeyle gelemedim bunun için kusura bakma.
0: Olsaydı zaten çalışmana gerek olmaz yani mesela Türkiye'de festivaller diye bir konu açsak şimdi başlarız aşıki binlerden insomniyalara oradan işte park Orman festivallerine Raın koka yani bunlar için çalışmaya ya yani olsa iz bırakan bir mikro festivalimiz olsaydı. Ee, tahmin ediyorum bu bizim için e, çalışılmadan söylenecek bir festival olurdu diye düşünüyorum.
1: Ama mesela bu, bu küçük çiftlik parkta yapılan festivaller hani kapasite sebebiyle aslında bir şekilde oraya girebilir herhalde. O kategoriye girebilir. Çünkü birincisi orada zaten hani kamp ortamı yok. İkincisi zaten oranın kapasitesi ne bileyim 3000-5000 arası bir kapasite. Hani tamam sen 500 ile 2000 kişi arası demiştin ama... Yani orası da çok böyle yüksek kapasitede bir yer değil ve festivalleri de yapan bir yer daha doğrusu festivallerin yapıldığı bir yer dolayısıyla belki oradaki bazı işler bu kategoriye girebilir aynı şekilde vaktiyle hani Maslak'ta Venü diye adlı bir hmm. Venü diye bir mekan vardı orada da festivaller yapıldı oranın da kapasitesi çok çok büyük böyle hani mega festivallerin yapılabileceği bir yer değildi orada da geceleme kamp vesaire olmamıştı. Belki oradaki işlerin de bir kısmı öyle değerlendirilebilir.
0: Yani bir, bir yere gittiğinde tuvalet sırası için bekliyorsan, içki almak için, içecek almak için bekliyorsan... E, ...ya bu tip sıkıntılar çekiyorsan bilet fiyatı da hiç de o kadar ucuz değilse o festival mikro festival değildir. Hmm, sende de çok kriter var ya. Çok kriter var evet. Bunların hepsi uymak lazım. Neyse bakalım ben önümüzdeki günlerde bir bu konularda atılım olacağını düşünüyorum.
1: Bir dakika dur. Ee, ana konularımız var. Yani gündemimiz yoğun ama ana konularımıza geçmeden önce birkaç e, konu var benim e, bahsetmek istediğim. Öncelikle hemen önemli bir bilgi paylaşımı hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz sezonun tatlı esintilerinden biri. E, bu sezon onu geri getirmeye karar verdik. E, geçen sezon bir yarışma serisi yapmıştık. Yüz, hatırlıyor musun? 122. bölümde bir, bir şekilde nasıl olduysa konu. Kim milyoner olmak ister yarışması hakkında hakkına yani o, o, o, o yarışmaya gelmişti o, o yarışma hakkında konuşunca da aklımıza bir sonraki bölümde o tarz bir yarışma yapma Fikri gelmişti. E, hatta yani şu anda da çok esprileri dönüyor işte ilk çıktığı zaman o yarışmanın en büyük para ödülü şu kadar dolar ediyormuş Şu anda, şu kadar dolar ediyormuş. Yani aslında dolar bazında erimiş or- o yarışmanın en büyük para ödülü. Neyse şimdi işte dediğim gibi bir sonraki bölümde başlamıştık. Üst üste 4 bölümde bu yarışma köşesine devam etmiştik. E, konseptimiz de şu şekildeydi. Her bölüm bir on yılı aldık. Hmm. İşte 80'lerle başladık. Sonraki bölüm 90'lar. Sonra 2000'ler. En sonunda 2010'lardan beşer soru sorduk. Bilgi tazelemesi yaptık. Biraz da kafamız dağılır vesaire şeklinde düşünmüştük. O köşe sevildi. Yani sevilmişti. Pozitif görüşler gelmişti. Dedik ki biz bu köşeyi geliştirelim ama yalnız başımıza yapmayalım bunu. Sizlerin desteğini alalım. E, ...ilerleyen bölümlerde sizden hani bazı ricalarımız olabilir. Ee, ama şimdilik şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki bölümün tamamını yarışma bölümü olarak kurguluyoruz. Ve 140. bölümümüzde popüler kültür e, gündem konularından konuşmayacağız ve birbirimizle yarışacağız.
0: Evet. E, ama geçen yani bu yarışmaları ilk yaptığımızda şöyleydi. Özgür soru soruyordu. Ben cevaplıyordum. İyi kötü bir performans <gülüyor> gösteriyorduk. E, ama bu tabii hani dinleyicilerimiz çok sevdiler. Sonra dedik ki biz bunu biraz daha hadi genişletelim. Bu sefer ben de soru sorayım. E, tabii burada şimdi podcast'te yarışma biraz böyle mantık dışı gibi gele, gelebilir dinleyicilerimize. Ama hani bizi dinleyenlerle bir güven usulü e, güven üzerinden bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum o yüzden mesela ben Özgür'e soru soracaksam, Özgür bana soru soracaksa bu soruları birbirimize göstermeyeceğimize dair bize güveneceğinizi düşünüyorum. Zaten ikimizin de suratlarına bakarsanız öyle pek birbirimize soru gösteren, gösterecek tipler değiliz. <gülüyor> Dolayısıyla bunu yapmayız. Kesinlikle yapmayız. İyi de hazırlanırız. Ama ben şöyle bir şey de rica edeceğim. Bu yarışmayı sizin de dahil olmanızı istiyoruz. Mesela 80'ler mi dedi? Yani söyledik mi? 80'ler dedik değil mi? Haftaya, haftaya 80'ler. Yani konu başlığımız 80'ler olacak 80'ler içinde spor olabilir müzik olabilir sinema olabilir olabilir de olabilir ama yani çerçeve 80'ler içerisinde kalacak benim Özgür'e sormamı istediğiniz Özgür'ün de bana sormasını istediğiniz soruları bize özelden DM'den yollayın ee, dediğim gibi yani bunları biz birbirimize inanın ki göstermeyeceğiz. göstermeyeceğiz çünkü amacımız nedir? <gülüyor> karşımızdakini zor durumda bırakmak <gülüyor> diye gösterelim bu soruları o yüzden e, hani elinizde böyle güzel soru vardır bunu Özgür'e sorarsan bak gerçekten çok güzel olacak dediğim bana DM'den yazın beraber bu işi kotarabiliriz e, Özgür'e de tabi bunları iletebilirsiniz bu yarışmaların sonraki aşamalarında kim bilir belki sizleri de burada karşımıza alabiliriz ama önce biz bir karşılıklı şöyle bir ısınalım e, ondan sonra bu yarışma işini daha da ısıtmayı düşünüyoruz Haftaya konu başlığımız 80'ler e, Burcinecer Instagram adresi DM'den önerilerinizi bekliyoruz.
1: Evet 140. tekrarlıyorum 140. bölümde böyle gündem konuları vesaire olmayacak ve sadece yarışma olacak 80'ler üstüne bir yarışma olacak herhalde beşer soru sorarız diye düşünüyorum birbirimize evet, evet, iyidir. birbirimizle yarışacağız tabii ki eğlencesine yarışacağız ortada bir 1 milyon TL'lik bir ödül falan yok. Ee, bakalım nasıl olacak ondan sonraki bölümlerde de geliştiririz artık dediğin
0: gibi bir şey e, diyeceğim buyur pardon bir ödül de olsun ama yani değil mi ödül de olsun bir heyecan katar. Ama ne olacak diye soracaksın şimdi. Hı hı. Ee, belki kazanana dinleyicilerimiz bir şey, bir ödül belirler. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum şu anda ödül konusunu pek konuşmuyoruz. Şimdi bizim ortaya bir şey koymamız biraz anlamsız olur ama... ...mesela siz kazanana e, bir ödül belirleyebilirsiniz. Bu konuda da sizlerden biraz ödül gelsin bir geri dönüşler. Ona göre e, bir karar veririz. Yani çok öyle tabii ödül deyince böyle para ödülü, ödülü falan bahsetmiyoruz. Çok böyle belki minik, sembolik... Ee, bir hatıra değeri taşıyan bir şeyler olabilir. Tamam bunu bir ka- ka- birlikte... Kazananla
1: bir ödül olsun. Evet bir,
0: bir ödül olsun bakalım. Bir gelsin bir mailler gelsin bir Instagram. Belki bir dinleyicimiz der ki ben size işte atıyorum şu bir kartpostal <gülüyor> Şöyle bir şey kart atıp kart ve olabilir yani bunların hepsi bizim kabulümüzdür. Hiç kimse de bize ödül vermek isterse biz ortaya bir şey koyarız. Yani bu işi yavaş yavaş beraber büyüteceğiz aslında buradaki mesajı budur. Bakalım nereye gidecek.
1: Hadi bakalım. Peki hala Burçinciğim. Ana konularımıza geçmeden önce araya bir konu daha atmak istiyorum. Hemen soruyorum. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı takip edebildin mi?
0: Yani genel bilgi olarak takip ettim. Bir de finalde şey, Djokovic'in kazandığı finali seyrettim. Yani hemen hemen hepsini seyrettim.
1: Biliyorum ben çok konuşuyorum tenis hakkında ama bu turnuva çok önemliydi. O yüzden bir bir bahsetmek lazım kısaca. Çünkü yani şöyle geleceğin en büyük yıldızlarından biri olabilecek bir genç kadının bir kere zirveye çıkışını izledik. Bilmiyorum sen gördün mü? 8 yaşında böyle küçücük çocukken. E, turnuvanın tribününde dans ederken videosunu çekmiş ailesi. Evet, çok evet. tatlı bir videoydu gerçekten ve o video çok konuşuldu. İşte o küçük kız e, turnuvanın tribününde dans eden o küçük kız 11 yıl sonra o turnuvayı kazandı. 19 yaşına genç bir kadın e, kupayı kaldırdı. Coco Goff'tan bahsediyorum. Zaten gelişi belli belliydi. Yani e, ayak seslerini duyuyorduk. 6 yıl sonra tekrar Amerika'ya Kazandırdı kupayı. Ve e, ilk Grand Slam e, zaferini elde etti. 19 yaşında. O e, kazanırken erkeklerde de gelmiş geçmiş en büyük tenis efsanesi bence. E, ve emekli olmaya hiç niyeti olmayan 90'larda ülkesi savaştayken e, antrenman yapan Novak Djokovic e, 24. kez Grand Slam'ini kazandı. 10, yani dile kolay 10 Avustralya, 3 Roland Garros, 7 e, Wimbledon 4 Amerika açık e, müthiş bir başarı yani efsane. Goat ne derseniz artık müthiş bir turnuvaydı bu arada. Finalde e, Daniil Medvedevi 3-0 yendi aslında bu skor yanıltmasın yani 3-0 hani sanki kolay yenmiş gibi duruyor ama öyle bir ikinci set oynadılar ki yani böyle hani kran kranı bir mücadele oldu e, baya da uzun sürdü. Ve iki yıl öncesinde rövanşını almış oldu hatırlarsın biliyorsun e, ağladığı bir maç vardı Novak Djokovic'in evet. seyirci desteği onu duygulandırmıştı sonra yenildi Daniil Medvede ve o da kendini böyle yere atmıştı biliyorsun şey ha,
0: n- ne hareketiydi. <gülüyor> Neydi ya o bir oyunda mı vardı? Bir şeyde vardı. Evet, bir, bir, evet, bir PlayStation vardı. oyununda
1: vardı. <gülüyor> Sen hani <öyle> balık, <gülüyor> e, hareketi ölü mi balık hareketliydi. Ölü balık.
0: Evet, evet, evet. Ya öyle bir şey. Öyle bir kendini yer atmış
1: bir komik bir sevinç yapmıştı. Neyse. Ya bu arada New York'ta tribünlerden de ünlüler geçti geçti resmen. Hani hakikaten bilmiyorum kimler gözüne çarptı maç sırasında ama Leonardo DiCaprio oradaydı, Sting oradaydı, Justin Timberlake oradaydı, işte Kylie Jenner oradaydı, sevgilisi Timothy Chalamet oradaydı. Birçok meşhur isim bu iki tenisçinin maçını izledi.
0: Ee, bayağı da böyle bir hani Hollywood e, geçidi gibi oldu. Benim gözüm hep Sting'e çarptı. Ya dedim bu adam bu, bu yaşta hala nasıl böyle gözükebilir? Ona bayağı bir kafayı taktım. <gülüyor> bayağı as yani yaş olarak şu son derece kaç 80'e vardı diye düşünüyorum ya da hani henüz değil ama bir senesi falan vardır. Hiç öyle değil yani. Benden genç gözüküyor. Yoga yapıyor Burçin. Yoga mı diyorsun? Bütün iş yoga da mı yani? <gülüyor> yoga. Yoga. <gülüyor> ya tabii yoga'nın mutlaka etkisi vardır ama başka bambaşka şeylerin etkisi olduğunu düşünüyorum ama o bir dikkatimi çekti. Nasıl olabilir bu diye.
1: Evet evet ama onun gibi birkaç isim daha sayabiliriz. Yani mesela Tom Cruise de yaşlanmıyor. Ne bileyim. Ama
0: bir dakika Tom Cruz'da bir şey var. Bir dokunuş var. Ne gibi? Bence. Estetiksel bir dokunuş var. Muhakkak. Kesinlikle var canım. Ama Sting'de var. Mesela Sting'de olduğunu sanmıyorum. Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani başka bir isim daha say hadi. Çok yaşlı olup çok yaşlı e Brad Pitt de yaşlanmıyor. Aa evet doğru ya. Bunlar evet bunlar kabus, kabus erkekler <gülüyor> kategorisi. Ama Allah'tan çok yoklar yani. Çok azlar. Evet. <gülüyor> yani. Hazır
1: işte filmlerden, oyunculardan bahsediyorken Burçin'cim bu bölümde Geçen hafta sona eren Venedik Film Festivali hakkında konuşmak istiyorum Uygunsa. Tabii ki. Tabii aslında üzerinden günler geçmiş olacak ama... ...sonuçta sinema dünyasının en önemli festivallerinden biri olduğu için... ...değinmemiz gerekiyor. Öncelikle şunun altını çizmek lazım. Venedik Film Festivali dünyanın en eski film festivali. Bu yıl 80.si düzenlendi. Yani... Hesaplayalım. 43 yılından beri yapılıyor. Çok saygın bir etkinlik. Venedik de malum İtalya'nın hatta dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. O şehre de sinema çok yakışıyor. Zaten Venedik, hani şehir olarak e, sinemada çok görürüz. Orada geçen birçok hikaye beyaz perdeye taşınmıştır. Ve e, çok yakışır yani hakikaten Venedik sinema. Bu festivalin en büyük ödülü de Altın Aslan. Bu yılki festivalde Altın Aslan... Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un e, Poor Things adlı filmine verildi. Yani Türkçe nasıl gösterilecek bilmiyorum ama hani Poor Things zavallı şeyler gibi çevirebiliriz herhalde. E, Yorgos Lanthimos gerçekten çok önemli bir sanatçı. Kara komedi tarzında filmler yapıyor, psikolojik gerilim tarzında filmler yapıyor. Daha yaptı daha önce. Cannes Film Festivalinde ödüller kazandı. Baftası var, Bafta ödülü var. Üç kez Oscar'a aday gösterildi. The Lobster filmi, The Favorite filmi. Bunlar çok büyük ses getirdi. Hatta The Favorite filmi Olivia Colman'a en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü kazandırmıştı. Yorgas e, Lantimos kazanamamıştı ama aday olmuştu. Poor Things filmine gelelim. Bu filmi izlemedim doğal olarak. Öncelikle onun altını çizeyim. Venedik'te değildim geçen hafta. Olsam iyi olurdu tabii. E, film bir kara komedi. Bilmiyorum. E, Kara komedi tarzını sever misin? Evet evet severim. Ee, senaryoda bir kitaptan uyarlan, bir romandan uyarlanmış, 30 yıl önce yayınlanmış bir roman. İyi bir oyuncu kadrosu da var. Emma Stone var filmde, Mark Ruffalo var, William Dafoe gibi oyuncular var. Ee, galiba film e, yılın sonunda e, gösterime girecek. Bu yılın sonunda gösterime girecek. Konusunu da biraz biliyorum ama anlatmayayım. Bakalım nasıl bir film çıkacak çok merak ediyorum. Venedik'in en büyüğü bu film oldu. Poor Things adlı film oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü Peter Sarsgaard kazandı. Ee, bu oyuncu e, bu oyuncu genelde şeyle karıştırılıyor hani bir İsveçli aile var ya burç için Sarsgaard diye ha, evet. ee, böyle oyuncu makinesi bir aile hepsi oyuncu gerçekten. O aileden değil karışmasın Sarsgaard bu oyuncunun soyadı. Çok farklı filmlerde dizilerde oynayan çok üretken bir oyuncu ama büyük bir şöhrete de sahip değil. Yani böyle hani vardır ya bazı oyuncular böyle tipini bilirsin de o ismini pek bilmezsin. Çünkü hep karşına çıkar ama hani genelde böyle şöhretli bir insan olmamıştır. Onu en son The Batman'de izlemiştik. Aynı zamanda da şeyin kocası... Maggie Gyllenhaal'un eşi aynı zamanda oyuncu ve yönetmen Maggie Gyllenhaal'un eşi. Memory diye bir filmde oynadı ve en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülünü de Priscilla diye bir filmde oynayan genç bir oyuncu Kaylee Spenny kazandı. Priscilla bir biyografi adından da anlayacağımız üzere. Priscilla Presley ve Sandra Harmon bir kitap yazmışlar vaktiyle 85 yılında. Elvis and Me diye bir anı kitabı Priscilla Presley'in hayatını anlatıyor ve Elvis Presley ile olan ilişkisini anlatıyor. Bu filmi yönetmen Sofia Coppola yönetiyor. Geçtiğimiz yıl hatırlarsın Elvis rüzgarı esmişti. Bu yılda işte Priscilla'nın hikayesini izleyeceğiz. Ve galiba Kasım'da gösterime girecek. Jüri ödülünden de bahsedeyim ondan sonra kapatayım konuyu. Evil Does Not Exist diye bir filme verdiler. Bu film Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği bir film. Bir Japon yönetmen ve çok hani yıldızı parlayan bir yönetmen. Ryusuke Hamaguchi, Japonya'nın son dönemde çıkarttığı en yetenekli yönetmenlerden bir tanesi. Önce ülkesi Japonya'da tanındı. Sonra Japonya'yı da açtı tanınırlığı. En son Drive My Car diye bir filmi çok konuşulmuştu. İki yıl önce Cannes'da ödüller kazanmıştı. Hatta bazı yazarlar dediler ki bu film 2021'in en iyi filmi. Şimdi Japonya'nın en önemli yazarlarından Murakami'nin bir kısa öyküsünden yola çıkılarak yazılmış bir film bu. Evet. Ve Oscar'larda da başarısı es geçilmemişti. Bu arada şeyden bahsediyorum. Drive My Car'dan bahsediyorum. Dört e, dalda aday olmuştu. E, buna en iyi filmde dahildi. E, ve bu dalda yani en iyi film dalında aday olan ilk Japonca film oldu. Onu kazanamadı ama en iyi uluslararası film Oscar'ını kazanmıştı. Atlanmaması gereken bir eser gerçekten. Drive My Car. E, son işi işte. Bu yönetmenin Hamaguchi'nin son işi. ...Evil Does Not Exist... E, ...Venedik Film Festivali'nde ödül kazandı. E, orijinal ismi de... ...Japonca bilenler için söylüyorum... ...Aku wa Sonzai Shinai.
0: Çok güzel bir Japonca var. Güzel değil mi? Çok iyi.
1: <gülüyor> e, bu arada hani Türk, Türk yönetmenlerden de bahsedelim. Bu yılki Venedik'te Ufuklar... ...Horizonti diye bir kategori var. E, orada iki Türk yönetmenin filmi de... E, ...dünya premierlerini yaptı. Bir tane Selman Nacar... E, tereddüt Çizgisi diye bir film e, mi gösterildi? Bir de Nehir Tuna, Yurt diye bir filmi gösterildi. Selman Nacer'ın e, İki Şafak Arasında diye bir filmi vardı. Çok beğenilmişti. E, bu yeni filmi Tereddüt Çizgisi de merakla bekleniyor. Yurt da e, Nehir Tuna'nın ilk uzun metraj filmiymiş. Bu iki filmin e, Türkiye'deki ilk gösterimleri de Antalya Film Festivali'nde yapılacakmış her iki yönetmeni de tebrik etmemiz lazım. Ekiplerini de tebrik etmemiz lazım. Başarılar diliyoruz. Ufuklar Horizonti adlı kategoride Venedik Film Festivali'nde ilk kez gösterildiler.
0: Benim için çok yararlı bir bilgiler oldu bu. Çünkü Venedik Film Festivali'ni çok takip edemedim. Hatta hiç takip edemedim. Yani başladı bitti falan çok üstünkörü bakmıştım. Çok çok iyi bilgiler oldu. Ağzına sağlık. Bir
1: tane bilgi daha vereyim o zaman.
0: En iyi senar
1: en-, en iyi senaryo ödülü de El Conde filminin senaristleri kazandı. Pablo Larraín ve Guillermo Calderón. Bir Şili filmi Burçin. Bu da kara komedi hiciv türünde ve Şili'lik diktatör Pinochet'in hicvedildiği bir film. Bu bölümümüzün yayınlandığı tarih itibariyle yani gün itibariyle Netflix'te yayına girecek. Tam 50 yıl önce bu ay yani Eylül 1973'te. Pinochet Şili'de darbe yapmıştı ülkenin yönetimini devralmıştı ve 1990'a kadar da yönetimde kalmıştı film, bu Venedik Film Festivali'nin en iyi senaryo ödülünü kazanan yani bu filmde onu anlatıyor biraz hiciv, hiciv filmi tabi bu filmi işte Netflix'te yakalayabilirsin.
0: Aa, güzel bugün de itibaren bu bölümün yayınlandığı bu, günden itibaren. itibaren tamam güzel çok güzel bilgiler ya nefis.
1: Teşekkür ederim Burçin'ciğim.
0: Özgür, şimdi bir konsere gittiğinde... kaç şey, ...festivalden bahsediyoruz, konserlerden bahsediyoruz. Seni en çok ne rahatsız eder? <gülüyor> yani o konserde yaşadığın en çok şeyden ayrı... ...hani sanatçı iyi performans, kötü performans falan... ...genel olarak hani ortamla alakalı en çok ne rahatsız eder seni?
1: Konserlerde ortamla alakalı beni en çok ne rahatsız eder? Evet. Hmm. Yani konserle alakası olmayan insanların etrafında olmak herhalde. <gülüyor>
0: Değil mi? Alay konserle de alakası yok, ortamla da alakası yok. Doğru, hep evet. evet, çok evet, rahatsınız. Ee, yani herkesin tabii burada şeyi farklı, ee, rahatsızlık e, kaynakları farklı ama şunu net söyleyebiliriz ki Son zamanlarda konser adabı diye bir şey var ise bunun ne kadar bozulduğuna sıkça şahit olmaya başladık. Ben de bu konu üzerine yani bunu sadece artık bir haber olarak değil bu ciddi ciddi böyle üniversitelerin falan hocaların görüş belirttiği bir durum haline geldi. Konser adabı neden bu bozuldu ne oluyor neden bu insanlar konserde artık farklı farklı davranışlar sergiliyorlar. Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum çünkü e, yani Türkiye'de mesela yurt dışındaki kadar çok kronik sorun. Bunlar olmasa da bir şekilde bunları burada da göreceğimizi düşünüyorum. Buradaki çıkış noktam şu Aslı ben bu bunu hazırlarken şöyle diyeyim yaklaşık işte bir mesela bu yıl sadece radyoda sadece bu konuyla ilgili verdiğim haberleri bir araya getirdim. Bayağı alt alta koyunca o kadar çok şu haberi vermişim ki işte konserde sahneye şöyle bir şey fırlatıldı şu sanatçı da şunu yaşadı şöyle bir açıklamada bulundu. ...bunlardan o kadar çok vermişim ki... ...hatta bugün şeyi hazırlarken... ...bölümü hazırlarken... ...daha bugün Beyoncé'nin işte... ...dansçıları yine bir konser sırasında... ...bir problemle karşılaşıyorlar... ...sahneye bir şey atıyorlar... ...Le, Le Twins'ti galiba onlar... ...gidiyorlar bir tartışıyorlar ediyorlar... ...daha bugün bununla ilgili... ...hem Beyoncé'den hem Drake'den haber vardı... ...bitmiyor yani... ...bu haberlerin ardı arkası kesilmiyor... ...bunu konuşmak lazım...
1: Geçen yazda şöyle bir şey okumuştum... Cardi B'ye galiba bir içecek bir şey
0: attılar... Evet. Cardi de onlara mikrofonu fırlattı. <gülüyor> evet evet <gülüyor> yaptı bunu küt diye bayağı kafaya çarptı. Hatta daha sonra polis rapor tuttu. O da işte oradan yukarıdan bir şey fırlattılar falan gibi bir açıklama yaptı. Evet bu dediğin olay aslında bu anlattığım olayın bir e, örneklerinden bir tanesi. Aslında şimdi bu sahneye bir şeyler fırlatmalar başladı başladı başladı başladı. Geçtiğimiz haftalarda çok da tanınmayan e, İngiltere'de Lucy May Walker diye bir şarkıcı. bir aslında sokak şarkıcısı ama arada sırada kapalı mekanlarda da performans gösteriyor. E, mevcut. Bir turneye çıkacak bu turnede uyulmasını istediği bazı kurallarını olduğu bir poster hazırlamış ve bunu internette yayınladı sosyal medya hesabında ve yayınladıktan sonra baya viral oldu. Yani kendisi bu kadar tanınmamışken bu posteri baya tanındı öyle söyleyeyim tabi işte buna katılanlar var katılmayanlar var sanatçılardan hemen görüşler geldi aslında özetle bu posterde bir takım şeyler var Yani tahmin edebileceğimiz şeyler ee, mesela diyor ki eğer hani küçük bir mekansa bu konser sırasında yüksek sesle konuşmayın aranızda muhabbet etmeyin diyor mesela veya fotoğraf çekerken flaşınızı kapalı tutun diyor. Her şeyi telefondan izlememeye çalışın. Yani anı yakalayın, oradaki konserin keyfini yakalayın, telefondan izlemeyin ee, gibi gibi gibi gibi böyle bir 4-5 tane madde sıralamış. Tabii buna karşı şey yapanlar yani biz işte küçük müyüz, biz konserde ne yapacağımızı bilmiyor muyuz, sen iyi performans göster biz de konseri seyredelim gibi şeyler yanın sıra. Genelde sanatçılardan aslında doğru söylüyor gibi reaksiyonlar geldi. Yani bir kere şeyden çok sıkılmış şarkıcılar, ben bunu daha önce de birkaç yerde duymuştum hatta. E, Muse grubuz galiba bununla ilgili bir şey yapmıştı konserleri sırasında cep telefonu kullanımını yasaklayan gruplar var ya çünkü gerçekten çok acayip bir durum yani konseri izliyorsun ama insanlar telefondan izliyorlar bir de artık böyle yüksek çözünürlüklü çok uzun videolar kaydeden telefonlar sürekli ekran görüyorsun aslında hadi bizi rahatsız ediyor biraz ama ben mesela şarkıcının yerinde olsam çok acayip hissederim. Karşımda bir sürü telefon bana bakıyor. Yani insanların ne gözlerini ne duygusunu hiçbir şeyini göremiyorum.
1: Oradaki motivasyon ne acaba? Yani hakikaten hani çekiyorsun ve onu daha sonra bir daha izlemek mi? Çünkü ne bileyim hakikaten şeyin keyfini çıkaramıyorsun video çekmekten. Ya bir, Konserin keyfini çıkaramıyorsun.
0: Bir daha izlemek ya da onu paylaşmak onun üzerinden bir etkileşim almak. Yani konserdeki güzel bir anı Instagram'da, TikTok'ta paylaşıp bunun üzerinden iyi beğeni almak. Yani sadece kendi arşivleri için çektiklerini düşünmüyorum. Bunun için çekenler de mutlaka vardır. Ee, mesela şimdi ben bu haberleri biraz baktım geriye doğru neler çıktı derken senin söylediğin tarzda haberlerden mesela Cardi B'yi evet işte bir şey fırlatıyorlar o da ona küt mikrofon <gülüyor> <gülüyor> fırlatıyor. Bu bir şey bu iş ilk nerede patladı Bebereksa diye bir e, kadın vokal var e, baya şey yüzüne cep telefonu attılar ve cep te- yani yüzü morardı gözü morardı yani baya şey yaptılar orada pansuman falan yaptılar ve daha sonra atan kişiyle de bir işte soruşturma geçirdik bir şey yaptılar yani neden attın yani komik olacağını düşündüm diyor. Yani komik olacağını düşündüğü için bir telefon fırlatıyor yani biz tabi ilk önce şeyi düşünüyoruz lan bir telefon fırlatılır mı yani bu, bu kadar mı yani şey basit bir şey ee, kendisi komik olacağını düşündü bundan sonra biraz da işler tabi e, bunların basında yer almasıyla çoğaldı gibi bir histe var benim içimde Cardi B'nin olayı bunlardan biri daha önce Harry Styles'a çeşitli çeşitli şeyler attılar hatta bunlardan bir tanesi bir cisim attılar böyle bileklik gibi bir şey baya gözünde bir problem yaşadı Konseri yarıda bırakacaktı. İşte gitti kendine geldi. Tekrar konsere devam etti. Daha sonraki Harry Styles konserlerinde artık çantalarda işte böyle lollipop gibi falan şekerler şunlar bunlar onları almamaya başladılar. Çünkü sahneye atıyorlar bunları. Eva Max mesela. Eva Max'in biraz daha şey artık e, fiziksel temasa girdi. bayağı tokat atmaya yakın bir darp yaşadı Eva Max sahnede. E, Lollapalooza'daki seti sırasında Lilna Zex'e bir tane seks oyuncağı attılar. E, bayağı böyle. Öyle pekala abi bir seks oyuncu attır o da baktı bu nereden geldi kim attı falan filan yani insanın kafasına falan gelse yaralayabilecek tarzda bir şeydi bunun gibi çok örnek var aslında Drake'i atıyorlar ona bunu atıyorlar ve artık Billy Ailes mesela şey açıklaması yaptı sahnede kendimizi artık çok rahat ve güvenli hissetmiyoruz. Yani bu çok acayip bir duruma geldi. Şimdi bununla ilgili de tabii ki gerçekten bu konuda işte eğlence dünyasını, sosyolojiyi bilen uzmanlardan da görüşler alındı. Çeşitli yazılar okudum. Mesela diyorlar ki COVID'den sonra yani bu işte eve kapanmalar vesaire böyle bir dönemden sonra... Çıkış sırasında insanlar biraz hani içlerindeki o her şeyi atma gidip şöyle bir dağıtma psikolojisi halen var. Yani halen konserlere giderken biraz o böyle e, Covid'den çıkmış. O karantinadan çıkmış, çok konsere gidememiş iyi dinleyici psikoloji var, psikolojisi var diyorlar. Ben buna çok inanmıyorum. Onun biraz geçtiğini düşünüyorum artık. İnsanlar onun üzerine çok konser, çok etkinliğe katıldılar. Ama şöyle bir şey var. Sosyologlar tarafından daha böyle ayağa yere basan bir takım e, bilgiler, açıklamalar geliyor. Ya yani Diyorlar ki aslında burada amaç bazı insanların sosyal medyada e, gözükür olması. Yani sen bunu yaparak aslında sosyal medyada gözükür oluyorsun bir şey. ...çünkü herkes senden bahsediyor... ...sanatçı senden bahsediyor... ...haberler senden bahsediyor kötü veya iyi. Hani burada artık biliyorsun hani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Sosyal medyada görünmenin iyisi kötüsü olmaz'a döndü bir şekilde. Ve e, bu yüzden fark edilmek adına bunları attıklarını düşünüyor sosyologlar, psikologlar. Bu bana çok daha yakın yani sebep olarak çok daha yakın geliyor. Çünkü şeyi düşünmüyorum o sanatçıya zarar vermek için onu yaptıklarını düşünmüyorum. O kadar vandalca yaklaştıklarını düşünmüyorum. Ama tabii şeyi kaybetmiş. Yani bu, bu toplulukların hani konserler ne Biraz seninle beraber o şarkıcıyı seven o grubu sevenlerle bir topluluk olma tanımadığın insanlarla yan yana o şarkıyı tekrar beraber söyleme falan ya yani bunu hissetmekken şu anda iş biraz bireyselliğe tamamen tek başına bir aksiyon almaya gözükmeye böyle bir ruh haline dönmüş durumda bunun covid ile alakası var mı yok mu? Belki alttan alta baksak bir şeyler bulabiliriz ama e, bence asıl e, neden biraz işte bunların çok konuşulması ve dolayısıyla... E... Yani burada malzeme olmak sosyal medyada o malzeme olmayı seviyorlar ve o biraz önce bahsettiğim grubun o kolektifliğin bir parçası olmayı artık düşünmüyorlar burada da sosyologlar ve psikologlar biraz zaten her yerde bireyselleşmeye gidildiği için artık konserlerde öyle düşündüğünüz gibi işte Woodstock'taki gibi oradaki gibi işte böyle bir ortak ruh. Ortak bir hava falan böyle bir şey yok artık herkes bireysel konsere de öyle gidiyor toplu halde de davranırken bu davranışını sergiliyor dolayısıyla bu aslında genel bir insan psikolojisinin ve davranışının değişimi olduğu söyleniyor e, tabi bu yeni bir olay da değil yani bunları şimdi konuşuyoruz eskiden bunlar yoktu vardı yani bu işin çok Karikatürize edilmiş zamanlarını hatırlıyoruz işte bu mesela Tom Jones'ta falan çok karşımıza çıkardı kadınlar iç çamaşırları falan atarlar Türkiye'de de vardı Erol Büyük falan atılmışlığı vardır en azından bunların söylendiğini biliyoruz ee, değişik değişik hikayeler var geçmişte bazısı efsane olan işte Alice Cooper'ın bir e, tavuğu öldürdüğü söylenir. O gerçi daha sonra işte biri sahneye tavuk attı. Ben de hani bunun uçacağını düşündüm. Attım geriye sahneye sonra bir anda her şey kan içinde kaldı falan gibi. Böyle bir efsane. Ya da işte Ozzy Osbourne'un klasik o yarasanın yarasayı yeme şeyi efsanesi. Gibi gibi sahnede böyle olaylar seyirciyle etkileşim, garip şeyler atma falan. Bunlar Türkiye'de de yurt dışında da olan şeyler. Ama biz tabii hep şey bilirdik ya böyle sevgi dolu şeyler yani. İç çamaşırı ya da ne bileyim çiçek falan gibi şeyler. (gülüyor) Ya da eğer tepki gösteriyorsan işte nedir? Çok eskiden söylenir işte domates atmalar falan filan böyle tiyatrolarda veya şeylerde gösterilerde. Bunların hani haberini biliriz, bilgisini biliriz ama şu anda tabii iş başka boyuta geldi. Bak her gün bu haberlerden var. Daha bugün Beyoncé ve Drake yani iki tane haber vardı onları koyduk. Ne yapmışlar onlara? Beyoncé'ye... ...işte iki kişi bir şey atmış... ...ayaklarının dibine gelmiş... ...dansçıları da baya sinirlenmiş... ...gitmişler konuşmaya başlamışlar... ...sonra Drake'in konserinde yine bir kişi bir şey atacakken... ...güvenlik onları galiba durdurmuş... ...yani bu artık bir trend haline geldi diye de korkuyorum... ...Türkiye'de son dönemde var mı... ...çok aklıma da gelmiyor... ...biz biraz çekiniriz bu tip şeylerden aslında... ...yani güvenlikten çekiniriz işte sanatçı bize bir şey diyecek etraf bize işte ters bakacak biraz çekiniriz bu işlerden o yüzden çok Türkiye'de bu tarz şeyleri görmüyoruz ama e, bilmiyorum bu rapçilerin falan konserlerinde görebiliriz diye düşünmüyor da değilim ama böyle bir konser adabı sorduğumuz var ya yani bir herhalde
1: bir toplumun içinde olmak ve hani konser ortamının kendini kaybettiğin bir yer olması sebebiyle oluyor bütün bunlar diye düşünüyorum. Tamam sosyal medya tarafı var. Bambaşka şeyler var ilgi çekmek veya ünlü olmaya çalışmak vesaire vesaire ama şimdi hakikaten dediğin çok güzel örnek verdin. Tom Jones'a Elvis Presley'e iç çamaşırını atan kadınlar vardı vaktiyle. Yani orada da bambaşka bir şey var. Hani sosyal medyanın olmadığı senelerden bahsediyoruz. Demek ki kendini kaybediyor orada. Ve hani ç- evet. iç çamaşırını atıyor. E, e, sanatçı tarafından bakalım. Sanatçılar da mesela konser izlerken seyircilere su atanlar. Hatta seyircilere hmm. kendini atan sanatçı yok mu? Şarkıcı yok mu? Varta ne deniyordu ona? Stage diving. Evet stage diving. Hani kendini atıyor adam. Hani o kadar kendini kaybediyor. Veya işte ne bileyim futbol sahalarını düşün. Şey, futbolcuya. ...işte su atanlar, işte ne bileyim... ...telefonunu atanlar, para atanlar... ...vesaire, vesaire. Ee, şeyi düşün... ...1993 yılına gidelim Burçin Bey... ...Axel Rose... E, ...Guns <gülüyor> N Roses konseri... ...yukarıdan aşağı maytap atılıyor... ...Axel Rose bas bas bağırıyor... ...bakın konseri yarıda bırakırım falan evet, filan... Sü- ...sürekli konserlerde... ...bir şey atma durumu var hakikaten... Garip, ...garip olan bir şey var... ...orada işte dediğim gibi... ...herhalde o müziğin coşkusuyla ve o kalabalığın da etkileyici etkileyiciliğiyle e, bir kendini kaybetme ve saçmalama durumu
0: oluyor hakikaten. Olabilir evet bak o Exrose'u iyi hatırlattın. İlk konserden ilk bir konserde ayar çekilmemiz o tarihe denk gelir. <gülüyor> Atarsanız giderim bak falan diye evet yani bu işin içinde bir coşku var ona bir şey yapmıyorum hani atılan bazı şeyler sevdi ama işte cep telefonu gibi bir şeyin atılması onu atarken aslında o çarparken ona zarar verecek bunların hani tahmin ediliyor olması lazım ve biraz da işte bu atılan şeylerin çeşitli çeşitli hale gelmesi bence onun biraz sosyal medya etkisi var yoksa sadece su veya bir takım şeyler yanlışlıkla evet olabilir ama ya yine de bir şey atılma hani temel olarak bir şey atılmaması lazım hani Kesinlikle. o o öyle olması lazım. Çünkü gerçekten konser yani şarkı söyleyen ya da işte enstrüman çalan birinin konsantrasyonunu neyle bozulacağını bilemezsiniz. Yani bir anda da terk edip gidebilir öyle böyle öyle öyle vakalar da evet. var. Ya tamam bitti konser artık devam etmiyorum falan. Ne yapacağım? Verdin o kadar parayı. Ha, bir de mesela bak şu da olabilir. Para dedim. Ya o kadar para verdik. O kadar bilet parası veriyoruz o kadar bekledik o kadar sıra yani birçok şeye kendinde hak görüyor da olabilir bazı dinleyiciler. Bakalım bir takip edelim yani çok bir şey konuşulan bir durum haline geldi ama dediğim gibi Türkiye'de henüz çok gözlemlemedim bilmiyorum ya da varsa da. Aman aman olmasın canım olmasın. Bizde biraz sıkıntı olabilir yani. Sıkıntı
1: olmasın evet vallahi olmasın. Bir de iPhone 15 attığını düşünsene (gülüyor) seyircilerin.
0: <gülüyor> iphone 15 pro max yani 100 bin lira falan olacakmış yani iphone atmazlar ama mesela ayakkabı atanlara ben maçlarda ayakkabı atarlardı çok şaşırırdım ya yani ayakkabını attın tek ayakkabıylasın sen şu an yani öyle tek ayakkabıyla eve gideceksin değil mi yani yanında ayakkabı getirmediğine göre ben mesela onları çok şaşırırdım ayakkabı atanlara ve çok vardı o biraz galiba bu doğu kültürüyle de alakalı hatırlarsam bir kime atmışlardı ayakkabı basın toplantısında Amerikalı birine mi yani o ayakkabı atma ayrı bir durum aslında onun da sembolik anlamları var ama ona da çok şaşırırdım hakikaten. Yani.
1: Peki Burçinciğim az önce Axl Rose'dan bahsettik Guns N'Roses'dan bahsettik 1993 yılı kim getirdi Guns N'Roses'ı? Ahmet San. Evet bu hafta bir kitap için bir de buna bak diyorum hangi kitap için? E zaman zaman evet bölümlerimizde adı geçen Ahmet San'ın otobiyografisi San için e, bir de buna bak diyorum. Konser organizasyonu deyince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden biridir Ahmet San. Yıllar önce e, biz televizyon programımızda ağırlamıştık. Galiba yanlış hatırlamıyorsam e, ikinci Metallica konseri öncesindeydi yanılıyor da olabilirim ama metalik diye hatırlıyorum e, hatta bizim işte çalıştığımız medya kuruluşu da sponsorlarından bir tanesiydi o konserin e, işte efsane 93 yazının üzerinden yıllar geçmişti onu ağırladığımızda yani o, onun o 93 yılının ağırlığı bitmişti e, zaten hep senin seninle tartışırız bu konuyu e, ve hani senin o o yaz Yapılan işlere bakış açını biliyorum. Aslında İstanbul hani her yaz öyle konserleri hak ediyordu. Ve hala hak ediyor. Ama sonrasında hiç öyle bir konser yazı yaşayamadık. Yani aynı yaz işte ne bileyim üst üste 8 tane 10 tane mega ismin stadyum konseri olamadı İstanbul'da hiçbir zaman. Ee, olmalıydı ama olamadı. Olsaydı zaten 93 yazında belki bu denli özlemle hatırlamayacaktık. Yani sıradan... Kalacaktı. Eğer olsaydı sıradan bir yaz olacaktı ama Türkiye canlı müzik tarihine de geçen bir yaz olmuştu vaktiyle konuşmuştuk hatta bununla ilgili bir bölüm de yapmıştık ee, yani zamanında hiç kimsenin yapamadığını ya da yapmadığını yapan işte Madonna'dan Michael Jackson'a Elton John'dan Metallica'ya Bon Jovi'ye Guns Roses'a dönemin en büyük starlarını gruplarını Ülkemize konser için getiren kişi Ahmet San. Onun otobiyografisi çok ilginç. Ee, yani illa müzik alanında e, veya işte organizasyon alanında çalışanlara hitap eden bir kitap değil bu. Ee, neden? Hemen örnek vereyim. Mesela e, ben eğer Galatasaray Lisesi e, mezunu olsaydım hemen bu kitabı alır okurdum. Z- çünkü Ahmet San e, bu lisenin bir mezunu olarak lise yıllarını da anlatıyor. Ve Galatasaray Lisesi mezunu olmasının onu açtığı kapılardan da bahsediyor. Ve sonra işte Sorbona gitmiş, Sorbonne Üniversitesi'ne gitmiş. Yani tam bir Fransız ekolü öğrencisi olmuş. Zaten konuşmalarını biliyorsun hani Fransızca sözcükler serpiştirmesini sever Ahmet Zan. Valla enteresan bir kitap yani çocukluğundan başlıyor, okul yıllarıyla devam ediyor, organizasyon işlerine girişini anlatıyor. 93 yazını detaylı anlatıyor, ünlü isimlerle e, ve onların tabii ki temsilcileriyle, menajerleriyle olan diyaloglarını okuyoruz falan. E, menajerlik döneminin detaylarını öğreniyoruz, Michael Jackson'ın peşinden ne kadar çok koştuğunu öğreniyoruz. E, bu sebeple ilginç bir kitap olarak görüyorum ve Ahmet San'ın kitabı San için bu bölümde bir de buna bak diyorum.
0: Bir ekleme yapabilirim şimdi Ahmet San tabi artık son zamanlarda daha çok görmeye başladı dinleyicilerimiz televizyonda veya bazı yerlerde hep tabi klasik 93 konserleri konuşuluyor ama Ahmet San yani bir organizatör olarak mesela çok acayip spor organizasyonları da yapıyordu ki ben bunlardan bazılarında sunuculuk yapmıştım o zaman çalıştığım medya grubu nedeniyle ve gerçekten mesela onlar gibisi de olmadı birkaç tane örnek vereyim. Keşke onları da anlatsa ya da belki bir gün bir sonra Sultanahmet Meydanı'nda yani o dev alanda bir kayak pisti kurmuştu ve atlama yarışları yaptırmıştı. Ve düşünebiliyor musun Sultanahmet'tesin binlerce kişi var aşağıda ve olağanüstü yüksek bir pist o pistten atlayanlar biz de orada müzik çalıyoruz anons yapıyoruz. Ben tepede bir yerdeydim ve şeyi hatırlıyorum yani o meydandaki olağanüstü kalabalığı galiba sen de vardın orada var mıydın? Vardım. Evet sen de vardın. Ama ee, atlamadım. İstanbul'a eğleniyoruz mu? Atlamadım. <gülüyor> Olağanüstü. Mesela onun dışında hatırladığım bir tane şey. Yapay bir havuz. Bu havuzda işte dalga oluşturuluyor. Ve o dalgayla da o havuz içerisinde sörf yapıyordu sporcular. E, hatta onun bir ismi vardı. Baya böyle bir baya bir şeydi platformdu o. Mesela bunlardan bir tanesinde sunuculuk yapmıştım. Motocross alakalı yani böyle motosikletle alakalı. Ama işin akrobasisiyle alakalı organizasyonlardan bir tanesi için Ankara'daydık zannediyorum. Yani evet müzik organizasyonları unutulmaz ama bence şu anda da çok yapılmayan bu tip böyle ekstrem sporlarla alakalı da çok acayip şeyler yaptı Ahmet San burada. Dolayısıyla yani kendisi aslında 360 derece bir organizatör olarak başka tarafları da konuşulması bilinmesi gereken çok değerli bir insan, güzel bir tavsiye. Bu arada
1: yani kitabın ana mesajı da şu. Hiçbir şey imkansız değildir. Hani vaktiyle Adidas'ın bir e, bir söylemi vardı. Nothing is impossible diye. Yani onu destekleyen birçok konuya değiniyor. E, dediğin şeyler yani dediğin organizasyonlar ve tabii ki diğer müzik organizasyonları, konser organizasyonları. Türkiye'de o kadar zor şeyler ki bunları yapmak. Özellikle e, ilkleri başarmak çok zor. Çünkü önüne o kadar çok engeller çıkıyor ki hiçbir beklemediğin engeller özellikle e, bürokrasi tarafında. İşte bunları da yani kapıları işte ilişkileriyle, kurduğu ilişkilerle işte ne bileyim dediğim gibi hani Galatasaray Lisesi'ndeki e, tanıdıklarıyla ve oradan sonra kurduğu ilişkilerle hep açmış kapıları e, bunları anlatıyor ve hakikaten güzel bir otobiyografi. Zaten başka e, yani dediğim gibi başka kanallara da YouTube'da veya işte Podcastlere de konuk oldu oradan da tabii kendini dinleyebilirsiniz ama kitabı da güzel dolayısıyla bir de buna bak diyoruz bu kitap
0: için. O zaman haftaya 80'ler başlığında sezonun ilk yarışması için seni karşıma davet ediyorum Özgür ve dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatıyorum. Özgür'e sormamı istediğiniz sorular onu sıkıştırmamı istediğiniz konular için lütfen bana Instagram'da DM'den ulaşın. Evet, ulaş- bir tek bir tek sen sormuyorsun soruları bu Çinci'm ben de soruyorum. Tam, sen de kendi sunumunu yap istersin. Ben kendi sunumumu yaptım. Sen de sunumunu yap, kendi de göre. Yani bu
1: kadar güzel sunamam tabii ki. Senin kadar iyi bir sunucu değilim ama. Ben de bekliyorum arkadaşlar sorularınızı Burçini e, biraz heyecanlandıracak ve gelecek sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz bakalım kim kazanacak önümüzdeki bölümde bir yarışma sizleri bekliyor bu bölümü dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın
0: bir de bir de bir de bir ödül olsun diyoruz o ödülü de hani sizlerden gelecek önerilerle ortaya koyacağız yani sonunda bir şey olsun ki biraz heves olsun biraz sıkıntı olsun için <gülüyor> içerisinde diyerek tamamlıyoruz. Haftaya sahada görüşmek üzere özgür, aşça kalın, görüşmek üzere.